0: « La servante écarlate » de Margaret Atwood, épisode 12. Je reprends. Ce qu'il me faut, c'est une perspective. L'illusion de profondeur créée par un cadre, la disposition des formes sur une surface plane. La perspective est nécessaire, autrement il n'y a que deux dimensions. Autrement l'on vit le visage écrasé contre un mur, tout n'est qu'un énorme premier plan, de détails, gros plans, poils, la texture du drap de lit, Les molécules du visage, sa propre peau comme une carte, un diagramme de futilité, quadrillé de routes minuscules qui ne mènent nulle part. Autrement, l'on vit dans l'instant, et ce n'est pas là que j'ai envie d'être. Mais c'est là où je suis, impossible d'y échapper. Le temps est un piège, je suis prise dedans. Je dois oublier mon nom secret et tout ce qui était avant. Je m'appelle maintenant De Fred, et c'est ici que je vis. Vivre dans le présent, en profiter au maximum, c'est tout ce que nous avons.  « « Il est temps de faire le point. J'ai 33 ans. J'ai les cheveux bruns. Je mesure un mètre soixante huit sans chaussures. J'ai du mal à me rappeler de quoi j'avais l'air. J'ai des ovaires viables. Il me reste encore une chance. Mais quelque chose a changé maintenant, ce soir. »« La situation s'est modifiée. Je peux demander quelque chose. Peut-être pas grand-chose, mais quelque chose. Les hommes sont des machines à copuler, disait Tante Lydia. Et pas grand-chose de plus. Ils ne veulent qu'une chose. » Vous devez apprendre à les manipuler pour votre propre bien, à les mener par les bouts du nez, c'est une métaphore. C'est la voie de la nature, c'est le dessein de Dieu, il en est ainsi. Tante Lydia ne disait pas vraiment cela, mais c'était implicite dans tous ses propos. Cela planait au-dessus de sa tête, comme les devises en lettres d'or au-dessus des seins du du haut Moyen-Âge. Comme eux, elle était anguleuse et décharnée. Mais comment introduire là-dedans le commandant tel qu'il existe dans son bureau, avec ses jeux de mots et son désir de quoi D'avoir une partenaire de jeu, d'être embrassé gentiment, comme pour de vrai Je sais qu'il me faut le prendre au sérieux, ce désir. Cela pourrait être important, cela pourrait être un, un passeport, cela pourrait être ma chute. Il me faut en tenir compte et y réfléchir, mais quoi que je fasse, assis ici dans le noir avec les projecteurs qui illuminent le rectangle de ma fenêtre De l'extérieur à travers les rideaux diaphanes comme comme une robe de mariée, comme un ectoplasme, l'une de mes mains serrant l'autre, à me balancer légèrement d'avant en arrière, quoi que je fasse, cela a quelque chose d'hilarant. Il voulait que je joue au scrabble avec lui et que je l'embrasse comme pour de vrai, c'est l'une des choses les plus bizarres qui me soit arrivée, de tout temps. Tout est dans le contexte. Je me rappelle une émission de télévision que j'ai regardée un jour, une reprise tournée plusieurs années plus tôt. Je devais avoir 7 ou 8 ans, j'étais trop jeune pour la comprendre. C'était le genre de programme que ma mère aimait suivre, historique et éducatif. Elle essayait ensuite de me l'expliquer, de me dire que les événements que l'on montrait s'étaient réellement passés, mais pour moi ce n'était qu'une histoire. Je pensais que quelqu'un l'avait fabriqué, je suppose que tous les enfants pensent la même chose, de toute histoire antérieure à la leur. Si ce n'est qu'une histoire, cela devient moins effrayant. Cette émission était un documentaire à propos d'une guerre, on interrogeait des gens et on montrait des extraits de films de l'époque en noir et blanc, et des photos. Je n'en ai pas retenu grand-chose, mais je me souviens de la qualité des images, de la façon dont tout en elle semblait recouvert d'un mélange de soleil et de poussière, et des ombres très noires sous les sourcils des gens et le long de leurs maxillaires. Les entretiens avec des gens encore vivants étaient en couleur. Celui dont je me souviens le mieux montrait une femme qui avait été la maîtresse d'un homme qui, la, qui avait dirigé l'un des camps où l'on mettait les juifs avant de les tuer. « Dans des fours », disait ma mère. Mais il n'y avait pas d'image de four, si bien que je m'étais fait une idée confuse selon laquelle ces morts avaient lieu dans des cuisines. Il y a quelque chose de particulièrement terrifiant dans cette idée pour un enfant. « Four » évoque « cuisinier » et « cuisiner » vient avant manger. Je pensais que ces gens avaient été mangés, je suppose que, d'une certaine manière, c'est ce qui leur est arrivé. D'après ce qu'il disait, l'homme s'était montré cruel et brutal. Sa maîtresse, ma mère m'avait expliqué maîtresse, elle était contre les mystifications, j'avais un livre avec des images en relief des organes sexuels de l'âge de 4 ans. Sa maîtresse avait, jadis, été très belle. Il y avait une photo en noir et blanc d'elle, avec une autre femme en maillot de bain de pièce, chaussures à semelles compensées et chapeau Gainsbourg. De l'époque, Elle arborait des lunettes de soleil qui leur faisaient des yeux de chat et était assise dans des chaises longues au bord d'une piscine. La piscine était à côté de leur maison, laquelle était voisine des camps avec les fours. La femme disait qu'elle n'avait pas remarqué grand-chose qui lui paraissait insolite. Elle niait connaître l'existence des camps. À l'époque de l'entretien, quarante ou cinquante ans plus tard, elle se mourait d'emphysème. Elle toussait beaucoup et elle était très mince, presque émaciée, mais elle riait encore, vanité de son allure. Regarde-moi ça, disait ma mère, mi-désapprobatrice, mi-admiratrice. Elle continue de tirer vanité de son allure. Elle était soigneusement maquillée, une, une épaisse couche de mascara sur les cils, du rouge aux pommettes, sur lesquelles la peau était tendue comme un grand caoutchouc étroitement tiré. Elle portait des perles. Ce n'était pas un monstre, affirmait-elle. Les gens disaient que c'était un monstre, mais ce n'est pas vrai. À quoi pouvait-elle bien penser À pas grand-chose, j'imagine. Pas dans ce temps-là, pas sur ces moments-là. Elle pensait à comment ne pas penser. Ce n'était pas une époque normale. Elle tirait vanité de sa figure. Elle ne croyait pas qu'il fût un monstre. Il n'était pas un monstre à ses yeux. Probablement avait-il quelque chose que de très attachant. Il sifflait, faux, sous la douche. Il avait une passion pour les truffes, il appelait son chien Lipchen et le faisait se mettre sur son séant pour obtenir de petits morceaux de viande crue. Comme il est facile d'inventer un caractère humain pour n'importe qui. Quelle tentation facile Un grand enfant, devait-elle se dire. Son cœur avait dû fondre, elle repoussait la mèche qui lui tombait sur le front, lui posant un baiser sur l'oreille et pas seulement pour obtenir quelque chose de lui. L'instinct d'apaiser, de soigner. « Là, là » devait-elle dire quand il se réveillait d'un cauchemar. C'est tellement dur pour toi. » Elle avait sûrement cru tout cela autrement, car autrement, comment aurait-elle pu continuer à vivre Elle était très banale sous cette beauté. Elle croyait au respect humain, elle était gentille avec la domestique juive, ou assez gentille, plus qu'il n'était nécessaire. Quelques jours après le tournage de cet entretien, elle s'était suicidée. On le disait, là, à la télévision. Personne ne lui avait demandé si elle avait aimé. Ce dont je me souviens à présent, plus que du reste, et du maquillage. Je me lève dans l'obscurité, commence à me déboutonner, puis j'entends quelque chose à l'intérieur de mon corps. J'ai cassé quelque chose à craquer, c'est certainement cela. Un bruit monte, sort par l'endroit fêlé de mon visage, sans avertissement. Je ne pensais ni à ici, ni à là-bas, ni à quoi que ce soit. Si je laisse ce bruit se répandre dans l'air, ce sera un rire trop sonore, trop généreux. Quelqu'un l'entendra forcément, et puis il y aura des pas précipités, des ordres. Et qui sait Diagnostic. Émotion inadaptée à la situation. L'utérus flottant, croyait on jadis. L'hystérie. Puis une seringue, un cachet. Cela pourrait être fatal. Je me colle les deux mains sur la bouche, comme si j'étais sur le point de vomir, tombe à genoux. Avec ce rire qui bout comme de la lave dans ma gorge, je rampe dans l'armoire, remonte les genoux, je vais m'étrangler. Les côtes me font mal à force de me retenir. Je tremble, je gonfle, sismique, volcanique, je vais éclater. Du rouge plein l'armoire, réjouissant, réjouissant, je rime avec naissance. Oh, mourir de rire. Je l'étouffe dans les plis du manteau qui pend là, serre les paupières d'où filtre des larmes. J'essaie de me reprendre. Après un moment, cela passe, comme une crise d'épilepsie. Je suis dans le placard. Je ne peux pas le voir dans l'obscurité, mais je retrace les minuscules lettres gravées du bout des doigts comme si c'était un code en braille. Cela résonne dans ma tête maintenant moins comme une prière, plus comme un ordre. Mais ordre de faire quoi Sans utilité pour moi de toute façon, hiéroglyphe ancien dont on a perdu la clé. Pourquoi l'a-t-elle écrit Pourquoi s'est-elle donné ce mal Ce lieu n'a pas d'issue. Je m'étends sur le sol, je respire trop vite, puis plus lentement. Je régularise mon souffle comme dans les exercices pour accoucher. Tout ce que j'entends maintenant, c'est le bruit de mon propre cœur qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre. Chapitre 10. Parchement de l'âme. La première chose que j'ai entendue le lendemain matin, ce fut un cri suivi d'un fracas. Cora qui laissait tomber le plateau du petit-déjeuner. Cela m'a réveillée. J'étais toujours à mi-corps dans l'armoire, la tête sur le manteau bouchonné. J'avais dû le tirer du cintre et m'endormir dessus. Pendant quelques instants, je ne pouvais pas me rappeler où j'étais. Cora était à genoux à côté de moi, je sentais sa main me toucher le dos. Elle a poussé un autre cri quand j'ai remué. J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai roulé sur moi-même et me suis redressée. « Oh » a-t-elle fait. « J'ai pensé. » Elle a pensé quoi C'était comme... Les œufs s'étaient brisés par terre, il y avait du jus d'orange et des éclats de verre. Il faudra que j'en rapporte un autre, quel gaspillage. « Qu'est-ce que vous faisiez par terre comme ça ?» Elle me tirait pour me faire lever, me tenir debout comme il faut sur mes pieds. Je ne voulais pas lui dire que je n'étais pas mis, que ne m'étais pas mise au lit du tout. Il n'y aurait pas moyen d'expliquer cela. Je lui ai dit que j'avais dû m'évanouir, ce n'était guère mieux, car elle a sauté sur l'occasion. « C'est un des premiers signes, » a-t-elle dit ravie. Ça ?» et vomir. Elle aurait dû savoir que c'était beaucoup trop tôt, mais elle était pleine d'espoir. J'ai répondu « Non, ce n'est pas cela ». J'étais assise sur la chaise, je suis sûre que ce n'est pas cela. J'avais seulement la tête qui tourne. J'étais juste là et tout est devenu noir. « Ça doit être la fatigue », a-t-elle dit. « Hier et tout ça, ça vous vide ». Elle pensait à la naissance et j'ai acquiescé. » J'étais maintenant assise sur la chaise et elle, à genoux, par terre, à ramasser les morceaux de verre brisé et d'œufs à les rassembler sur le plateau. Elle a épongé une partie du jus d'orange avec la serviette en papier. Il va falloir que j'apporte un chiffon. Ils voudront savoir pourquoi encore des œufs, à moins que vous ne puissiez vous en passer. Elle a levé les yeux vers moi de biais, d'un air narquois, d'un air matois, et j'ai vu qu'il vaudrait mieux que nous puissions faire semblant l'une et l'autre que j'avais bien pris mon petit déjeuner. Si elle disait qu'elle m'avait trouvé étendue par terre, il y aurait trop de questions. Il lui faudrait de toute façon expliquer le verre cassé, mais cela mettrait Rita de mauvaise humeur de devoir préparer un deuxième petit-déjeuner. Je m'en passerai, je n'ai pas tellement faim. C'était une bonne réponse, cela allait avec le vertige, mais je mangerais volontiers le pain grillé. Je ne voulais pas être entièrement privée de petit-déjeuner, mais il a été par terre. Ça m'est égal, je me suis mise à manger la tranche de pain grillé, tandis qu'elle allait à la salle de bain et faisait disparaître dans les WC la poignée d'eux qui ne pouvait être récupérée. Puis elle est revenue. « Je dirais que j'ai laissé tomber le plateau en sortant », a-t-elle proposé. Cela m'a fait plaisir de l'avoir prête à mentir pour moi, même à propos d'une chose aussi minime, mais dans son propre intérêt. Cela a créé un lien entre nous. Je lui ai souri, j'ai dit « J'espère que personne ne vous a entendu ».« Ça m'a fait un choc », a-t-elle dit Debout sur le seuil de la porte, le plateau entre les mains. D'abord, j'ai cru que c'était juste vos vêtements, comme qui dirait. Puis, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'ils font là, par terre ?» J'ai pensé que peut-être vous étiez... sauvé. « Eh bien, mais, mais c'était bien vous. » J'ai dit, « Oui, en effet. » Et c'était bien moi. Et elle est sortie avec le plateau, puis elle est revenue avec une serpillière pour le reste du jus d'orange. Et Rita, cet après-midi-là, a fait une observation revêche à propos de gens qui font tout tomber des mains. « Trop de choses dans la tête, ils ne regardent pas où ils mettent les pieds », grenier. « Et à partir de là, nous avons continué comme si ne rien, rien ne s'était passé. » C'était en mai. Le printemps est maintenant dépassé. Les tulipes ont, ont eu leurs heures de gloire et se meurent. Elles laissent tomber leurs pétales un à un, comme des dents. Un jour, je suis tombée sur Serena Joy, agenouée sur un coussin dans le, sal- dans le jardin, sa canne posée dans l'arbre à côté d'elle. Elle était occupée à couper des gousses de graines avec un sécateur. Je l'ai observée à la dérobée en passant avec mon panier d'oranges et de côtelettes d'agneau. Elle visait, positionnait les lames du sécateur, puis tranchait d'une secousse compulsive de ses mains. Était-ce l'arthrite qui la gagnait Ou quelques guerres éclairs, un kamikaze lancé contre les organes génitaux sans des fleurs Le corps fructifère. Couper les gousses de graines est censé amener le bulbe à emmagasiner de l'énergie. Sainte Serena à genoux, faisant pénitence. Je me divertis souvent ainsi, par de petites plaisanteries méchantes et amères à son égard, mais pas longtemps. Cela ne se fait pas de s'attarder à observer Serena Joy par derrière. Ce que je convoitais, c'était le sécateur. Bon, puis nous avons eu les iris, dressés superbes et dignes sur leurs hautes tiges, comme du verre soufflé, comme de l'eau pastel momentanément gelée et éclaboussure de couleurs, bleu pâle, mauve pâle et les plus sombres, velours et pourpre, oreilles de chat noir au soleil, ombre indigo et les cœurs de Jeannette, de forme si féminine que c'est surprenant qu'on ne les ait pas arrachés depuis longtemps. Il y a quelque chose de subversif qui se dégage du jardin de Serena, l'impression que des choses enterrées remontent et éclatent, sans parole, à la lumière, comme pour montrer du doigt et dire. Tout ce qui est réduit au silence clamera pour être entendu, même en silence. Un jardin à la tennisonne, lourd de senteurs, languide, le retour du mot pamoison. La lumière du soleil se répand sur lui, certes, mais la chaleur monte aussi des fleurs elles-mêmes. On la sent, c'est comme si l'on tenait la main à deux centimètres au-dessus d'un bras, d'une épaule. Le jardin respire dans la chaleur, hume ses propres effluves. Le traverser ces jours-ci, à l'époque des pivoines, des mignardises et des œillets, me fait tourner la tête. Le sol a revêtu son plus beau plumage et n'aide guère avec ses murmures insinuants. Rendez-vous, dit-il, terrasse. Les sifflantes me remontent l'échine comme un frisson de fièvre. La robe d'été bruise contre la chair de mes cuisses. L'herbe pousse sous mes pieds. Au coin de mes yeux, il y a des mouvements dans les branches, plumes, volotements, trilles, arbres devenus oiseaux, métamorphoses de délire. Les déesses peuvent exister et l'air exude le désir. Même les briques de la maison s'adoucissent, deviennent tactiles. Si je m'appuyais contre elles, elles seraient chaudes et élastiques. C'est surprenant ce que la frustration peut faire. Est-ce que la vue de ma cheville a fait défaillir hier au poste de contrôle, quand j'ai fait tomber mon laissez passer et que j'ai attendu qu'ils me ramasse Pas de mouchoir, pas d'éventail, je me sers de ce que j'ai. L'hiver n'est pas aussi dangereux, j'ai besoin de dureté, de froid, de rigidité. Pas de cette lourdeur, comme si j'étais un melon sur une tige, de cette maturité liquide. Le commandant et moi avons conclu un arrangement. Ce n'est pas le premier, de... Ah, ce n'est pas le premier arrangement de ce genre dans l'histoire même si la forme qu'il a prise n'est pas la forme habituelle. Je rends visite au commandant deux ou trois soirs par semaine, mais seulement quand je reçois le signal. Le signal c'est Nick. S'il est à lustrer la voiture quand je pars pour les courses ou à mon retour et qu'il porte sa casquette de travers ou pas de casquette, j'y vais. S'il n'est pas là ou qu'il porte sa casquette, d'a... sa casquette d'aplomb, je reste dans ma chambre comme d'habitude. Les soirs de cérémonie, bien sûr, rien de ceci ne s'applique. Le problème, c'est l'épouse, comme toujours. Après le dîner, elle se rend dans leur chambre à coucher, d'où il n'est pas impossible qu'elle m'entendent lorsque je me, f- me faufile le long du couloir, même si je prends soin de ne faire aucun bruit. Ou elle reste au salon, à tricoter ses éternelles écharpes pour les anges, à produire de plus en plus de mètres de bonhomme de laine tarabiscotés et inutiles. Sa forme de procréation à elle, sans doute. La porte du salon reste en général entrebâillée quand elle y est, et je n'ose pas passer devant. Quand j'ai reçu le signal mais ne peux faire le trajet, descendre l'escalier, longer le couloir et passer devant le salon, le commandant comprend. Il connaît ma situation mieux que quiconque. Il connaît toutes les règles. Quelquefois pourtant, Serena Joy est sortie, en visite auprès d'une autre épouse de commandant, souffrante. C'est le seul endroit où il est concevable qu'elle se rende toute seule le soir. Elle emporte de la nourriture, une tarte ou une miche de pain fabriquée par Rita ou un pot de gelée confectionné avec les feuilles de menthe qui poussent dans son jardin. Elles sont souvent malades, ces épouses de commandants. Cela ajoute du sel à leur vie. Quant à nous, les servantes, et même les Martins, nous évitons la maladie. Les Martins ne veulent pas prendre leur retraite, car qui sait où elles iraient. On ne voit plus tellement de vieilles femmes par ici. Quant à nous, toute maladie réelle, tout ce qui nous traîne, affaiblit, une perte de poids ou d'appétit, la chute de cheveux, une défaillance de glande serait fatale. Je me rappelle Cora au début du printemps, qui était là à tituber malgré la grippe, à se cramponner aux chambranles des portes quand elle pensait que personne ne la voyait, à faire attention de ne pas tousser. « Un petit rhume », disait-elle quand Serena lui posait la question. Serena elle-même s'accorde parfois quelques jours de congé au fond de son lit. Alors c'est elle qui reçoit les visites, les épouses qui froufroutent en montant l'escalier, cactantes et joyeuses. C'est à elle qu'elle apporte les gâteaux et les tartes, la gelée, les bouquets de fleurs et leur jardin. Elles prennent des tours. Il existe une espèce de liste invisible, non-dite. Chacune prend soin de ne pas accaparer plus que sa part d'attention. Les soirs où Serena a prévu de sortir, je suis sûre d'être convoquée. La première fois, j'étais tout embrouillée. Ses besoins me paraissaient obscurs et ce que je pouvais en percevoir me semblait ridicule, risible, comme un fétichisme des bottines à lacets. En plus, j'avais éprouvé une sorte de déception. À quoi m'étais-je attendue derrière cette porte close la première fois, à quelque chose d'inqualifiable, à quatre pattes peut-être, perversion, fouet, mutilation, à tout le moins à une manipulation sexuelle mineure, quelques peccadilles d'antan dont il serait maintenant privé, interdite par la loi et passible d'une amputation. Mais être invité à jouer au Scrabble comme si nous étions un vieux ménage ou deux enfants me semblait excentrique à l'extrême et en même temps une forme de viol. En tant que requête, C'était opaque. C'est pourquoi en quittant la pièce, je ne comprenais pas bien ce qu'il désirait, ni pourquoi si je pouvais combler une partie de ce désir. Pour qu'il y ait négociation, les conditions de l'échange doivent être fixées. C'est une chose qu'il n'avait de toute évidence pas faite. Je pensais qu'il jouait peut-être un numéro de chat et de souris, mais je crois maintenant que ses motivations et ses désirs n'étaient pas clairs, même pour lui. Il n'avait pas encore atteint le niveau des mots. La deuxième soirée a débuté de la même manière que la première. Je suis arrivée à la porte qui était fermée, j'ai frappé et j'étais été invitée à rentrer. Sans suivre les mêmes deux parties avec les jetons beige et lisse. Prolix, quartz, quadruplex, sylph, rythme. Tous les vieux trucs avec consonnes que je pouvais imaginer ou me rappeler. Mes efforts pour épeler me donnaient l'impression d'avoir la langue épaisse. C'était comme utiliser un langage que j'avais su un jour, mais que j'avais presque oublié. Un langage relatif à des coutumes qui avaient depuis longtemps disparu de ce monde. Café au lit à une terrasse avec une brioche, de l'absinthe dans un grand verre ou des crevettes dans un carnet de papier. Des choses que j'avais lues autrefois, mais jamais vues. C'était comme essayer de marcher sans béquilles, comme ces scènes tocardes dans les vieux films de télé. Vous pouvez y arriver, je sais que vous le pouvez. C'est ainsi que mon désir titubait et trébuchait parmi les R et les T pointus. Glissé sur les voyelles, zovoïdes comme des galets. Le commandant se montrait patient quand j'hésitais. On lui demandait l'orthographe exacte d'un mot. « Nous pouvons le chercher dans mon dictionnaire, » disait-il. Il disait « nous ». La première fois, je m'en rendis compte, il m'avait laissé gagner. Ce soir-là, je m'attendais à ce que tout soit identique, y compris le baiser d'adieu. Mais quand nous avons terminé la deuxième partie, il s'est calé dans son fauteuil. Il a posé les coudes sur les bras de son fauteuil, les bouts des doigts joints et m'a regardé. Il a dit, j'ai un petit cadeau pour vous. Il souriait légèrement, puis il a ouvert le tiroir supérieur de son bureau et en a tiré quelque chose. Il l'a tenu un instant, assez négligemment entre le pouce et l'index, comme pour décider si oui ou non, il allait me le donner. Cela avait beau être à l'envers, de là où j'étais assise, je l'ai reconnu. C'était jadis assez courant. C'était une revue, apparemment une revue féminine d'après l'illustration, un mannequin sur papier glacé, cheveux bruns, cou entouré d'un foulard, lèvres maquillées, la mode d'automne. Je croyais que ces revues avaient toutes été détruites, mais il en restait une dans le bureau privé d'un commandant, là où on se serait attendu le moins à trouver ce genre d'objet. Il a posé les yeux sur le mannequin, qui lui présentait le côté droit. Il continuait de sourire, de son sourire désenchanté. C'était le regard qu'on porterait sur un animal d'une race presque disparue aux os. Les yeux rivés au magazine qu'il balançait devant moi comme un hameçon, je le voulais. Je le voulais au point que j'en avais mal au bout des doigts. En même temps, je considérais cette envie de ma part comme futile et absurde parce que j'avais fait fort peu de cas de ces revues, naguère. Je les lisais dans la salle d'attente du dentiste et quelquefois dans l'avion. Je les achetais et les emportais dans des chambres d'hôtel pour occuper le temps vide pendant lesquels j'attendais Luc. Après les avoir feuilletées, je les jetais, car elles étaient jetables à l'infini. Et un jour ou deux plus tard, j'étais incapable de me rappeler de ce qu'elles contenaient. Pourtant, je m'en souviens maintenant ce qu'elles contenaient. C'était des promesses. Elles parlaient de transformation, elles suggéraient une série infinie de possibilités qui se déployaient comme des reflets renvoyés par deux miroirs, placés face à face, et se prolongeaient, un double après l'autre, jusqu'au point de fuite. Elle suggérait une aventure après l'autre, une garde-robe après l'autre, une amélioration après l'autre, un homme après l'autre. Elle suggérait le rajeunissement, la souffrance vaincue et transcendée, l'amour éternel. La véritable promesse qu'elle contenait, c'était l'immortalité. Voilà ce qu'il tenait sans le savoir. Il a feuilleté les pages, je me suis senti me pencher en avant. « C'est une vieille revue », a-t-il dit, « une espèce d'objet rare, des années 70 je pense, un vogue ». Ceci comme un connaisseur de vin qui laisse tomber un an. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être y jeter un coup d'œil. J'ai montré peu d'empressement. Cela pouvait être une mise à l'épreuve, pour voir jusqu'à quel point j'avais été endoctrinée. J'ai dit, ce n'est pas autorisé. « Ici, ça l'est, » a-t-il dit calmement. Cela me parut juste. Après avoir rompu le tabou principal, pourquoi hésiterais-je devant un autre interdit, mineur Ou un autre, puis encore un autre qui pourrait dire où cela s'arrêterait Ça s'arrêterait. Derrière cette porte, les tabous étaient dissous. Je lui ai pris la revue des mains et elle les retournait dans le bon sens. Elles étaient de retour, les images de mon enfance, hardies, marchant à grandes enjambées, confiantes, les bras ouverts comme pour revendiquer l'espace, jambes écartées, pieds solidement plantés sur le sol. La pose évoquait un peu la renaissance, mais c'est à des princes que je pensais, et non pas à des jeunes filles coiffées et bouclées. Ses yeux candides, ombrés de maquillage, certes, mais semblables à des yeux de chat prêts à fondre sur une proie. Pas de défaillance, pas d'attachement chez elle, pas avec ses capes et ses tweets bourrus, ses bottes qui montaient jusqu'aux genoux. Des pirates, ces femmes, avec leurs sacoches bon genre pour le butin et leurs dents chevalines, avides. Je sentais que le commandant m'observait tandis que je tournais les pages. Je savais que je faisais quelque chose que je n'aurais pas dû faire et qu'il prenait plaisir à me voir le faire. J'aurais dû me sentir mauvaise, selon les lumières de Tante Lydia, je l'étais. Mais je ne me sentais pas mauvaise, je me sentais plutôt comme une vieille carte postale édouardienne des bains de mer, coquine. Qu'allait-il me donner ensuite Un corset